0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro Capítulo de Te lo cuento Con vodka, edición Número 9 La número 9, ya ya 9 capítulos <risa> Más todos los agregados y nos acompaña El día de hoy nuestra amiga Noemí Nos acompaña también el día de Héctor Porque dice que luego no lo presento Y pues, lo estás presentando el día de hoy ¿Cómo están chicos? <risa>
1: Bien, bien, bien. Aquí este, escuchando tu bonita introducción, Noemi. ¿Cómo estás?
2: Hola, súper bien. Aquí volviendo a las instalaciones de a
1: los estudios de a te los los estudios lo cuento.
2: Estudios con... de te lo cuento con vodka. Claro que sí, tomando.
1: Claro ¿Cómo ves renovación sí. del estudio? Ren... Ahora estamos en un sillón.
2: Claro que sí, ya me trajeron otro ventilador,
1: dices tú. Que no estamos usando porque altera aquí el audio. Así que estamos, estamos con mucho calor y valoren nuestro trabajo, por favor. Pueden entregarles algo de calidad. Y pues nada, hay muchísimos temas el día de hoy y pues vamos a iniciar con el tema del momento. El tema del que todos están hablando. El tema de una mujer, gran mujer, que no es libre. Nuestra querida Britney Spears, y pues qué está pasando con Britney, que esta semana se dejaron las especulaciones, por fin habló, ya esto ya no es algo conspiranoico, eh, ya salió de su propia boca, y pues bueno. Vamos a contextualizar un poquito lo que es el caso de Britney, pues esto inició en aquel año 2007 cuando Britney tuvo un montón de problemas personales que todo el mundo fuimos testigos de ellos y todo el mundo tuvo una opinión de todo lo que le pasaba a Britney en aquel entonces, todos fuimos testigos de que Britney se rapó, de que tenía problemas evidentemente. Pero eh, bueno, ahorita estamos en otra conversación eh, Ya lo vemos de diferente forma Pero en aquel año fue un tanto complicado Entonces a raíz de lo que le pasó en aquel fatídico 2007 Un juez ordena en los Estados Unidos Que Britney no sabe valerse por sí misma Y necesita de un tutor Que es esta ley de tutelaje que tienen en Estados Unidos De estas personas que ya no se pueden hacer cargos de sí mismas Que normalmente son para... Eh, personas de la tercera edad, ¿no? En este caso, pues el juez decidió que eh, Britney pasaría por, por este mismo proceso. Entonces, nombran a su papá, a Jamie Spears, como eh, su tutor, que es el encargado de administrar sus bienes, de tomar sus decisiones eh, y pues de administrar toda su fortuna. Eh, de, vaya, él, él es el que tiene, es el que decide sobre su dinero y sobre su persona, ¿no? Entonces, eh, pasa esto. Y al siguiente año, pues, a ver, no habían pasado ni, ni dos meses cuando Britney ya estaba eh, reapareciendo otra vez, dando conciertos y pues haciéndonos creer que todo ya estaba bien, que estaba muy superado. Salió un documental eh, en aquel 2008 donde eh, Britney mostraba aparentemente una mejoría, ¿no? Ya ahorita pues vemos que fue, era muy rápido, ¿no? Y era muy extraño. Y pues así estuvo Britney durante durante todos estos años hasta que se inició el movimiento Free Britney. Se supone que Britney pues ya estaba bien, ya tenía una vida estable o eso fue lo que nos hicieron creer hasta que hace algunos años pues se inició con el tema de el movimiento Free Britney, que al principio pues parecía como una especie de pensamiento conspiranoico por parte de los fans, de los fans, estaba todo muy dividido, los que sí creían y los que no creían, porque Britney fue ingresada a un centro de rehabilitación y desapareció unos meses, y a todos nos pareció muy extraño porque dijimos, a ver, si sí Britney se supone que ya estaba bien. Entonces, ¿qué está haciendo Britney en un centro de rehabilitación? The New York Times sacó un, un documental donde también dicen ellos que, que se está haciendo un mal manejo de su tutoría, que realmente la están explotando, que su papá se está aprovechando, que le están haciendo trabajar de más, que la tienen prisionera.
2: Yo tengo una duda, bueno yo no conozco mucho el tema, eh, o sea su papá era como el que le hacía que sacara las canciones o los discos o así?
1: Sí, su papá y un grupo de personas que están implicadas Que es su papá, los doctores y los abogados Lo que pasa es que en las leyes de tutelaje eh, Si tú eres el tutor Tú decides qué está bien o qué está mal Si tú, eh, tú, tú como tutor vas ante la corte y tú dices Miren, está pasando esto, necesito que se haga lo siguiente O sea, todas las decisiones caen en el tutor Todas, todas, todas Tiene un control absoluto Había tenido juicios antes pero no le permitían a Britney hablar Porque se supone que eh, Ella no estaba dentro de sus cabales Para poder hablar Porque eso era lo que decía el tutor eh, pero, bueno, Los abogados y los médicos
2: que, Yo vi que dijo algo Bueno, no sé si lo dijo o no Pero creo que sí Que según esto ya había escrito en el juicio anterior Ella había escrito Cómo se sentía Y o sea había escrito cosas que iba a decir Durante el juicio
1: Sí, lo que pasa es que hace algunos meses Ya se había decidido por la presión social Que le iban a permitir a Britney hablar en el juicio uh -huh. Pero extrañamente Se cortó la llamada Porque la hacen por medio de una llamada telefónica Por temas de pandemia Entonces se cortó Y se pospuso hasta ahora Y este 23 de junio pues Britney ya por fin habló Y entre las cosas que dijo Fue que todo inició Bueno, más bien bueno, lo que dijo ella fue que todo inició porque eh, a ella le hicieron hacer una gira en Las Vegas, bueno, una residencia en Las Vegas que se llama Peace of Me, que fue, fue muy exitosa y le trajo 238 millones de dólares, millones de dólares. ¿A su papá? Pues sí, a su papá, a su papá porque solamente a ella le daban 2 mil eh, dólares semanales de todo lo que generó. Entonces, haz de cuenta que eh, pues pasa esto y abren otra gira para otro para otro lugar en Las Vegas eh, un, una residencia que se llama Domination que finalmente ya no se hizo Britney se apareció en la, en la alfombra roja de la de la eh, residencia y anunciada todo sabes ya está todo listo entonces Britney se va y después Dicen que van a cancelar la, la residencia Y es cuando Britney se desaparece Y se entera uno que está este, Se entera la gente que está eh, Hospitalizada en, en un psiquiátrico Entonces ella sale y da un anuncio De que canceló la gira Porque su papá estaba muy enfermo Y que no iba a regresar Hasta que su papá estuviera bien de salud Esa era la versión oficial en ese entonces Ahora Britney en sus declaraciones uh -huh. Dice que ella mintió Que la hicieron mentir precisamente eh, porque la tienen bien controlada Ella lo que comenta es que no estuvo de acuerdo con unos pasos de baile Que le pusieron en la coreografía de la residencia uh -huh. Entonces que ella dijo que no iba a hacer esa coreografía Porque pues no le gustaba hacerla o que quería hacer otra Y que se sentía cansada Que la tenían ensayando toda la semana Y que quería ensayar por lo menos tres veces por semana Que quería ensayar menos Porque en todos estos años no ha dejado de trabajar Entonces que ella nunca había puesto objeción con, eh, con con las órdenes que le daban. Entonces, en eso, en ese momento ya dijo que no quería continuar con la coreografía, y la gente le Bueno, su papá se encabronó. Y le dijo, es que estás loca, entonces necesitas necesitas medicación. Vamos a llevarte con el psiquiatra para que te dé otra otra medicación, porque pues no estás siguiendo las órdenes. Y eso lo dijo Britney de su propia boca,
2: eh. Eso me suena yo no sé por qué sigue, o sea, no entiendo, es que es, creo que es un tema muy, 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 muy legal porque luego, luego se puede ver la explotación que están haciendo en ella.
1: Lo que pasa es que, pero bueno, ahorita vamos para allá, déjate cuento, eh, total que a raíz de esto, el, a raíz de esto, el psiquiatra le, res, le receta litio. Ah, sí. Que resulta sí, sí, que el litio sí. es un fármaco muy fuerte que te puede dañar mentalmente si lo usas en exceso. El litio ya es lo último que se receta, ya es la última alternativa. Uh -huh. Entonces, esta es una mafia, o sea, donde tanto el papá como el psiquiatra como los abogados están compenetrados en lo mismo porque a todos se les paga un sueldo fijo. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces. Haz de cuenta que pasa esto y Britney se revela más Porque ella conoce los efectos del litio y Ella misma en sus declaraciones dice es Que yo no no estaba dispuesta a tomar ese medicamento Porque yo podía tener un, un daño cerebral muy fuerte sí. Entonces se revela con esto Se empieza a informar No lo dijo esto, pero su novio Dicen que tiene mucho que ver Porque su novio es como eh, ha sido como su, su mano derecha no El que le ha ayudado a informarse básicamente Entonces ella dice que se informó este Que investigó Que ella puede solicitar Un cambio de tutor
2: es que tiene novio con tantas Restricciones y así?
1: Ah, porque a su novio le hacen form Lo tiene que aprobar el papá Ella ha tenido como Cinco o seis novios desde que es Está bajo la tutela uh -huh. y no han durado Mucho, me imagino por qué Les hacen firmar un contrato de Confidencialidad a, a los novios Y ellos Ay. no pueden decir nada En sí el novio no ha dicho nada No pero ha utilizado métodos para dar a entender cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, total, eh, ella menciona que una vez que pasa esto, pues eh, el papá decide mandarla a internarla en un psiquiátrico, que fue cuando cancelaron la gira, que ella le rogó durante una hora, dijo, para que no, este, para que no la, ¿La, la hospitalizaran uh -huh. y que el papá nada más, ella dice, mi papá solamente lo disfrutó, entonces, entre las cosas que mencionó ella, eh, dice, es que yo quiero ser feliz nada más, quiero ser libre, sé que necesito un poquito de terapia y la voy a tomar, pero necesito que sea este, terapia en mi casa, que no sea en lugares públicos, porque dice ella que su papá la mandaba a, a consultorios médicos y que mandaba a los paparazzi. Porque, para que la captaran llorando al salir, porque pues, cuando sales a terap de terapia, de sesión, pues lloras, ¿no? Sí. Entonces, y ahí están las fotos, siempre la captaban llorando y pues la gente creía que la que estaba mal pues era ella, pero la verdad es que es normal, cuando vas a terapia, pues sacas todo y lloras, y ella dice, yo necesito terapia, pero yo quiero elegir mis doctores y quiero hacer una renovación de todo mi equipo, de abogados y doctores y, y que y que se cambie la tutela, si, si ellos creen que, que quieren este, que ella necesita que, que no sea su papá, que sea una persona este imparcial. Ahora hay un tema por ahí, porque también el papá tiene un historial desde antes de los problemas personales de Britney de que él es este alcohólico. Entonces, ¿cómo es posible que le dan el tutelaje de una persona que no se sabe valer por sí misma? A otra
2: persona que tampoco se sabe valer por sí misma, también tienen problemas. Sí.
1: Entonces, desde ahí estamos mal. Entonces, ya están saliendo como que todas estas inconsistencias y todo gracias al, al, al tema del Free Britney, eh, que es un movimiento que realmente se dio eh, eh, pues de manera digital, pero pues ahorita lo digital es, ahorita lo digital es, es eh, la presión social, ¿sabes? Y está funcionando. Bueno, total que entre las cosas que dijo Britney Pues fue eso Y que la han estado haciendo trabajar Día y noche, día y noche en estos 13 años Y que ya es suficiente Que ella ya no, ya no puede más uh -huh. Y que quiere que su familia pague Ella dijo, quiero que mi familia pague Por lo que me ha hecho Y que digan públicamente por qué me lo hicieron Y no nada más dice mi papá Dice, mi familia
2: Pues es que yo también digo Se supone que ya Conocemos a su hermana que también estuvo en un show Y tiene una hija o hijo, no sé que fue la que hizo show 101 o algo así? Que lo
1: Jamie Lynn Lo que pasa también es que eh, Ella mencionaba Que dijo Estoy cansada de que mi familia salga a hacer entrevistas uh -huh. Y que me hagan ver como una estúpida Justamente porque tanto Jamie Lynn Como su hermano Brian Han dado declaraciones donde Pues sí, a Britney la hacen quedar como una enferma mental Entonces No se sabe al decir mi familia, pues hablo en general Entonces ella dice Quiero que paguen y yo quiero dar entrevistas Quiero que me permitan dar entrevistas Porque quiero que el público se entere Quiero que la gente sepa lo que me está pasando Y este Y que ayude Porque la ley de tutelaje en, en Estados Unidos Pues es un asco Es un asco, entonces ¿Cómo es posible que una persona Que no se sabe valer por sí misma Lleva 13 años generando su propio dinero Trabajando Duro, ¿sabes? Entonces no es lógico Ella dice, yo, soy, yo, yo, seas, yo, yo sé trabajar eh, Lo he hecho toda mi vida Soy la mejor en lo que hago Y me destrozaron Entonces yo lo que quiero es tomarme break de tres años Y luego regresar otra vez a trabajar Y darme otro break de tres años Y regresar y así Porque ella necesita vivir su vida Pero también quiere seguir con su carrera Pero no de esa manera como, como lo han hecho Ahora, eh, eso fue lo que dijo a, a la jueza y pues nada más, de ahí va a haber una audiencia hasta el día eh, 14, 19 de julio, algo así, no, no recuerdo, porque el, la ley de tutelaje está llena de inconsistencias, o sea, normalmente nadie sale de una ley, de, no hay nadie que haya salido de una ley de tutelaje en Estados Unidos, o sea, sí, son casos pero, muy raros.
2: Por eso yo dije, es que no, lo, lo que yo pensé que se iba a hacer era como que cambiarle la persona que fuera su tutor. Porque yo no creo que le vayan a quitar el tutor
1: Yo no sé, porque aparte que... Yo también creo que lo, lo, es muy complicado Pero aparte hay un tema de presión social, uno Que cada vez es más fuerte Y más ahora con las declaraciones de sí, Britney
2: Sí, porque también ha habido otros juicios con otros artistas Que también por la presión social um, Hacen que enjuicien o um, como que les den condena uh -huh. uh, como los de Me Too, del productor de cine y así, uh -huh. todos ellos, porque al principio como que se libraron uh -huh. Y después por la presión ya lo tuvieron que enjuiciar y ya le dieron la
1: sentencia Sí Y la verdad es que lo que está pasando con Britney es muy importante porque eh, también ya se está ejerciendo presión Para una ley de reforma de tutelaje, uh -huh. porque está llena de inconsistencias Entonces Britney como figura pública pues está exponiendo leyes que son inconsistentes sabes. y otra cosa que juega mucho a su favor es que Britney es la persona más joven que está bajo una ley de tutelaje por lo regular son personas viejitas de arriba de 60 años entonces desde ahí ya hay como muchas inconsistencias
0: yo tengo una duda cuando se habla de ley de tutelaje se supone que un familiar de manera directa puede meter como una solicitud para que se cambie tutelaje hacia su persona porque nadie lo ha hecho
1: Sí se puede hacer, pero es que el problema es que su papá no quiere dejar el tutelaje ¿Por qué? Porque sí. se le están llenando los bolsillos
0: es, es una cuestión de juicio y es muy larga y muy tardada Pero se puede hacer, no veo que ninguno de sus familiares tenga una... Mira, de...
1: ahorita su papá tiene una ley de restricción Mientras eh, se resuelve el, 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 la petición de Britney
2: es, Eso te iba a decir, ¿cómo es que Britney ahorita está hablando?
1: Porque ahorita está en stand-by
2: Uh -huh. sí, Por eso sí. es que
1: hemos visto a Britney ahorita Un poquito más libre con su novio Y todo eso, la han no, captado mire, que
2: Está posteando más cosas como, uh -huh. O sea, con ella
1: Ah, ahorita Pero que hablas de postear uh -huh. Justamente dice que, que ella Las pocas veces que tomó litio uh -huh. Que se hacía Se sentía borracha, se sentía como borracha Entonces, de repente cuando la veíamos rara En algunas tomas O cosas que subía a su Instagram uh -huh. Pues también se especula que pues sí, que de por sí los medicamentos que tenía antes este, ya, ya la tenían así, ¿sabes? Entonces, pues está muy fuerte. Ella dice que literal quiere que ver a los responsables en la cárcel. Ella dijo, yo quiero ver a los responsables en la cárcel. A raíz de esto, eh, The New York Times, otra vez, el que hizo el documental, eh, saca una serie de entrevistas porque hicieron una investigación. Entonces le preguntaron a su publicista, a personas que estaban muy cercanas a Britney en ciertas etapas del tutelaje, y una de ellas comenta que en alguna ocasión a Britney la hicieron subir a dar un concierto con fiebre, su papá, porque ya estaba la fecha ahí que no la podía cancelar. Entonces ella dio un concierto con fiebre, que así la tenían, o sea, la tenían, la tenían medicada y este y trabajando, era lo único.
0: Bueno, en el caso de que cambiase de tutela Sí, tal vez no manden a, no, no lleven a su papá a, a la cárcel Pero sí hay una perspectiva en la que cuando Britney sea libre este, Ella puede hacer levantar una demanda y meter a su, su Sí, papá.
1: y justo lo que ella busca es ponerle fin a su tutelaje Ya si no se puede, por lo menos que le cambien de tutor Pero ella lo que quiere es el fin del tutelaje Porque ella misma dice que ella se puede valer por sí misma y yo y lo, y le creo, porque mi mayor miedo, yo como fan, uh -huh. era de que, es que todas estas entrevistas que he tenido en esos 13 años han sido muy robóticas, ¿sabes? Okay, okay. Ha sido un guión, y la verdad es que estaban guionadas uh -huh. Todas sus respuestas se las daban para que las leyera en una entrevista Y a los entrevistadores los condicionaban, ellos tenían que revisar primero las, las preguntas y las tenían que probar, entonces si tú revisas todas las, las entrevistas que tiene Britney de 2008 hasta ahora Ajá. Es una Britney completamente diferente a la Britney del 99 al 2007 O sea, y yo de verdad que tengo una biblioteca de Britney en mi cabeza Este, yo, en, en mí siempre existió esa duda, yo dije es que Britney ya no es la misma Britney siempre era de hablar en chinga, ¿sabes? Sí. Rapidísimo y, y de repente ya era como que muy lenta, estaba leyendo, entonces... Yo siempre supe que había algo raro ahí Yo nunca me, yo nunca compré Yo dije, es que no, no puedo no, no te lo compro, ¿sabes? Sí, algo raro está pasando y, este, y justo ahora que ella da sus declaraciones Te juro que, de verdad te lo juro Te lo juro, te lo, se los juro, público Lloré <risa> Minuto cuatro yo estaba llorando porque escuché a la Britney De antes Hablar uh -huh. Como ella siempre hablaba En chinga, hasta la jueza le decía que parara porque, este, porque el periodista estaba escribiendo todo lo que decía Ahora lo que ellos no sabían es que los audios uh -huh. se estaban ya filtrando en internet Entonces tuvieron que parar un rato la, la audiencia ¿Y ¿Quién
2: los grabó tú?
1: Pues alguien que estaba ahí Qué bueno que se estaban filtrando porque el mundo la escuchó
2: Sí, yo creo que eso era... A lo mejor yo creo que también la jueza le estaba diciendo que parara Y no nada más porque estaban escribiendo Sino por... Es que creo... La verdad creo que ya todos están... Como en... Como envueltos en lo mismo... El papá, el juez... Sí, el ya
1: papá. es una corrupción ahí... Ya ya ahí es totalmente que el dinero... Los quebrantó a todos, ¿sabes? Exacto.
2: Entonces, pero yo digo... O sea, la verdad... Yo digo... Desde 2007... Uh -huh. A este año... Son millones... Y millones, y millones, lo que ha hecho Britney.
1: No, y yo como fan te lo digo. O sea, mira, y te puedo dar cifras. Mira, yo me acuerdo que para cuando fue jueza de X-Factor, uh -huh. le pagaron nada más por ser jueza de X-Factor, 10 millones de dólares. Uh -huh. Nada más por ser jueza. La residencia de Las Vegas hizo 238 millones. Uh -huh. La gira Fem Fatal fue de las más eh, taquilleras en 2011.
2: Sí, por, por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, creo que... Ya fueron muchos años <risa> yeah. A lo
1: mejor ventas de discos no yeah. tuvo como antes no, no, Pero no. en otras cuestiones generó que... demasiado sí,
2: porque al final de cuentas sigue siendo Britney Al final de cuentas ella tiene un nombre y O sea, es una persona del medio y cobra Y a lo que quiero llegar es Que el papá ya no tiene suficiente dinero Para de aquí a que se muera, ¿sabes?
1: Y aparte no tiene lógica, o sea, ¿cómo pones en la gira de Circus a una chica que está mal, se supone, en un aro de fuego, en las alturas?
0: Bueno, es que simplemente ya no la puede dejar, ya, a veces llega un punto en el que ya no es el dinero, si lo piensas tantito ya no es el dinero, sino el miedo, el miedo de dejarla ir y lo que pueda hacer después de todo lo que ya le hizo, ¿no? entonces le puede quitar todo. Todo lo que ha ganado, no bueno, no se lo ganó él, pero todo lo que le ha quitado, mejor dicho. Puede perder todo lo que le ha quitado si la deja libre y obviamente no la va a querer dejar libre. Sí. Es lógico. Bueno, a raíz de todo esto,
1: pues salieron varias celebridades en apoyo a Britney, entre ellas Mariah Carey, eh, Justin Timberlake, que mucho tiene que ver en el tema de Britney, después de exponerlo también a él en el documental de Framing Britney. Eso también causa mucho poder, porque ellos como celebridades, el estar alzando la voz con Britney ejerce todavía más presión social. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa el, el mes de julio con la próxima audiencia. Yo creo que va a ser complicado, no va a ser fácil, pero yo espero que Britney sí pueda salir y que... Y pues que ella regrese a trabajar cuando ella quiera, porque la verdad es que ya la hicieron, ya la explotaron, porque Yo es lo que han estado sí, haciendo. Es lo que
2: están estado, están estado, han estado haciendo con ella. Nada más ponerla a trabajar, como ella ha dicho, en estos 13 años. Sí. Ha estado nada más, trabaje, trabaje, trabaje. Y la verdad es que siempre se habla de Britney, o sea, siempre la tienen en el foco. Independientemente si está en el foco porque está en un show o está haciendo un evento o sale de terapia o ya se volvió loca según los medios entonces siempre ha estado en el foco de todos sí. Que, a ver
1: ahorita también la gente ya hizo más conciencia y es lo que me gusta muchísimo porque ya no ven a Britney como la loca ya incluso cuando salió el documental de de, de New York Times se hizo conciencia de cómo la trató la prensa de toda esta misoginia que hubo en su carrera entonces ya hay otro tema de conversación la misma Britney decía yo tenía en sus declaraciones dijo yo tenía mucho miedo de hablar porque yo creí que la gente no me iba a creer que la gente iba a decir es Britney Spears este no le falta nada eh, y se iban a reír de mí, que fue lo que dijo Pues en 2007 todos nos reímos de ella
2: De su crisis existencial que le dio con su momento de rap Y desde
1: ahí ella estaba pasando por un mal momento Porque el tema de su familia viene desde antes ¿eh?
2: es, Creo que literalmente se aprovecharon de ese momento en el que Britney no estaba bien Pero siento que todos los seres humanos hemos tenido ese momento Porque literalmente siempre decimos... Que estamos como en nuestro momento Britney Porque estamos como quebrados No estamos bien O X cosa que nos pase Pero literal nada más con ir a terapia Todo se soluciona Y, y ya Porque eso es lo que necesitamos Nada más ir a terapia Pero se aprovecharon de, esa, de ese momento En el que ella estaba como muy quebrada Y también de que Era joven Y no estaba como tan informada De todos esos Temas legales, como ahorita que
1: les la Ahora abandonado. ya pasaron 13 años, o sea, si ella cometió errores, eh, yo creo que 13 años también ya son suficientes. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se dice, The New York Times dice en su investigación que ella desde 2014 está tratando de buscar la, el fin de la tutela. O sea, nos empezamos a dar cuenta en los últimos años, pero según la investigación de, de ellos, ella desde 2014 ya empezaba a, a decir: Es que yo ya quiero terminar, yo ya quiero tener a mis hijos y mi familia.
2: Yo tengo otra duda. ¿Quién fue la persona que fue y les dijo al New York Times? Aquí tenemos esta historia, cuéntenla.
1: No, pues es que de New York Times se empezó a investigar a partir de, de que se intensificó el movimiento Free Whitney uh -huh. Y entonces fue cuando ya se metió. Y qué bueno, porque The New York Times es el que está también sí, poniendo mucho.
2: Es muy, es muy verídico todo lo que, bueno, la mayoría, que sí. cuentan y publican en ese.
1: Sí, de hecho la información que les cuento ahí está Está en la página de New York Times, está en inglés Pero obviamente ahí el navegador les da opción de traducir También hay algo de lo que la gente no está hablando Pero Y esta ya es cosa mía, pero hay un disco De Britney del 2012 uh -huh. Que se llama eh, O 2013, se llama eh, Britney Jean, que nos los vendieron como El álbum más personal de Britney, entonces hasta El booklet tiene ahí este fotos íntimas Con sus hijos Todo muy feliz, ¿sabes? Todo muy hermoso y los fans empezaron a decir, es que la que canta sí es Britney, pero no es Britney del todo. Resulta que cada artista, cada cantante tiene una corista, una doble para hacerles paro ahí en los temas más altos. Sobre todo si son de voces tan limitadas como Britney. Entonces, no recuerdo el nombre de esa corista, que ya todo el fandom la conoce. Entonces, es que se escucha más la voz de ella que la de Britney. Y es verdad, si te pones a escuchar todo el disco, se oye... El, el 80% de ese disco es cantado por la corista y lo demás por Britney. Tienen voces muy parecidas, uh -huh. pero se, tienen una distinción. Entonces, hasta hay videos en YouTube donde están diciendo, esta es Britney, esta no, esta es Britney, esta no. Entonces, eh, la mayoría de ese disco se supone, dicen que no está cantado por Britney. Y ahorita con, con toda esta información, hasta se me hace lógico de que a lo mejor ella ni siquiera quiso grabar.
2: Puede, puede que a lo mejor no quiso grabar y también le hayan hecho tomar medicamento o algo, no sé.
1: Sí, puede ser. Ahora sí que, pues el tiempo dirá y Britney algún día va a contar su historia completa. Ella está dispuesta a contarlo uh -huh. y pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? y
0: eh, Me es eh, encomiable, me, me, me da alegría, me, me enternez, me conmueve el hecho de que todas las personas se unan. Para, para una causa una causa en común este, el ayudar a una persona hoy en día no se toma tan en cuenta el apoyar, el ayudar a los demás, cada quien anda cada quien por su lado, cuando ves una causa así ves a toda la gente unida y que realmente lo están logrando, la verdad es que es, es es muy alentador y la verdad es que muchas felicidades a todos aquellos que apoyan la causa
1: Sí, la verdad es que por esa parte a mí también me da mucho gusto porque ya para bien o para mal se utilizan las redes sociales entonces temas como este que se están utilizando para bien, me encanta y que se haya rectificado las actitudes que se tienen hacia Britney que siempre fue una imagen sexualizada muy de que eres la rubia tonta y así la veían
2: Sí, pues es un estereotipo o sea que se quite ese estereotipo de que ella era la rubia que no sabía y no
1: maldecía. Sí, que le hacen preguntas de sus pechos y cosas así. Entonces, eh, qué bueno que se está... Que, y qué bueno porque se lo debemos a Britney, la verdad. Sé que muchas personas van a decir, es que ya no es Dios. No, se lo debemos porque creo que tanto su familia, como la industria, como el público, uh -huh. le hicimos mucho daño. Y me incluyo como fan porque al final los fans también lo veíamos como un producto, ¿no? Porque... Cuando de repente sacó, dejó de sacar música por estos temas Porque ella no ha querido sacar música desde entonces Se ha rehusado a trabajar Es como de que, ay, es que Brini ya no saca, queremos que saque algo No, también es como que a ver eh, Si ella va a sacar música, bien Pero si no, eh, que se dedique a lo que ella quiere Y que regresa cuando ella tenga ganas ¿Sabes?
2: Sí, y ahora lo vemos así Porque ya hemos como que avanzado en ese tema Pero antes sí era de que Pero con cualquier artista literal, de que ¿ya qué hora vas a sacar tu disco? ¿ya qué hora esto? porque no los vemos como personas, ellos literalmente nada más están creando este tipo de contenido para entretenernos a nosotros, pero su vida no somos nosotros, aunque ah. nos digan que somos nosotros, no somos nosotros ellos siguen siendo personas, siguen teniendo su vida, siguen teniendo su familia y siguen queriendo tener vacaciones como uh -huh. todas las personas que trabajamos y queremos un... Desarrollo.
1: Hay un humano detrás del artista sí, sí. y, pero bueno, fuera de esto la verdad es que el día en que Britney regrese de manera musical uh -huh. te lo firmo que esa gira y ese disco que ella saque va a ser un éxito, un éxito. porque va a ser la Britney sí. renovada la Britney libre sí.
2: Sí, sí yo también pienso lo mismo cuando de verdad ella vaya a sacar un disco en el que ella ya sea ella. literal Free Britney ya va a ser totalmente un éxito porque hemos tenido éxitos en estos años pero uh -huh. como como antes no como antes no o sea literalmente su primer disco donde ella donde ella era ella uh -huh. pues ya no hubo pero sigue siendo Britney y se le sigue queriendo
1: sí la verdad pero pues este es el tema de Britney un poco extenso pero muy interesante y vamos a seguir hablando de él porque le vamos a estar dando seguimiento uh -huh. y ni modo. free hashtag free Britney Pasando vamos a pasar a otro, a otro tema juicio.
2: No, otro tema, sigue siendo el mismo tema el juicio, para de otro artista.
1: Y curiosamente el mismo día, el día 23 de junio, también hubo una audiencia de Drake Bell, uh -huh. que ya les habíamos hablado de él en sí. episodios anteriores. Drake Bell, pues recordemos que fue acusado por, eh, digamos que por corrupción de menores al haber eh, al haber este, expuesto expuesto a una menor de edad y tener haber tenido pláticas sexuales eh, con ella y pues tuvo una detención hace unos días y pues ahorita ya le hicieron eh, su audiencia y pues eh, nada que pues Rick Bell se declaró culpable él estuvo bien asesorado y dijo pues tienes que decir
2: él había dicho de que no era inocente, que no sé qué que, que me están inventando y no sé qué, tanta cosa y ya, creo que sí, lo único que pudo haber hecho eh, mejor para que le dieran menos tiempo fue declararse culpable, que lo que hace declararse culpable es cooperar con la justicia y le dan menos tiempo del que merece
1: justo, y le van a dar de 18 a 24 meses de eh, prisión, podría ser ¿O tres años de libertad condicionada?
0: Pues sencillamente era lo que ya se veía venir, según la investigación las pruebas estaban ahí Este, Lo mejor en su caso, si ya había pruebas contra él, era este declararse culpable o la penalización iba a ser mucho mayor Supongo sí. que se declaró culpable para que así la sentencia fuera menor
1: ¿O se iba a alargar el, 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 el proceso también?
0: Sí, también, por o ser sea, una no, persona pública a llevar un sí. proceso muy largo y mediático no, Ajá, no, no, le, le convenía, no le convenía
2: Porque iba... La verdad es que le iba, Si yo tenía esto Y ya tenía antecedentes como hablamos en, el, en, los, en los episodios pasados Con otras cosas que también eran con menores Entonces lo que iban a sacar Era sacarle más trapitos mm. al sol mm. Aumentarle esas cosas con lo que está pasando y aparte, lo que tengo entendido es que también iba a hablar la... La, o sea, la,
1: la, la, la chava, la sí, la
2: víctima. O sea, iba a hablar. Y si ella hablaba y exponía todo el caso y exponía todo, iba a ser muchísimo peor para él. Claro. La aceptó solamente porque le dijeron, oye, mi chavo, <ríe> si no lo aceptas, te me vas a ir pero si sí te me vas a ir al bote, al bote. O sea, si sí te ibas a ir al bote Y te ibas a ir de verdad No los 18 meses a 24 Que es un año uh -huh. Que le iban a dar, no, porque y literalmente con
0: posibilidad de fianza O sea, si se, da, si se declara culpable
2: Ajá. O sea, literalmente fue Declárate porque si no te van a sacar Va a ir la muchacha Va a declarar y con su declaración Te me vas directito sí Entonces es más por eso que... que nada, la verdad
0: pues la verdad es que estaría bien que le dieran una buena sentencia, al final de cuentas no creo uh -huh. que lo haya hecho por error, ¿no? Sí. Es, es, necesita ser juzgado, o sea... Sí, es, yo, es yo justo, también... ¿no?
2: Yo también me... Sí. En el episodio pasado creo que dije de que... Bueno, también hay que ver... Que cuando si viniste? La chava, ajá, cuando vine. <risa> de que si la chava no se hacía pasar como por alguien mayor. Eh, no de pasarse por alguien mayor, sino de... Um, de que se veía mayor en su perfil mm -hmm. entonces dije, ahorita ya que salió esto ya dije, no, pues es que Drake Bell literalmente la vio chiquita y de ahí se agarró, porque ella, según esto, sí estaba enterado él de que sí era menor, entonces dije... De mmm... Una de las
0: primeras preguntas que te haces cuando estás conociendo a alguien es ¿qué, ed qué edad tienes?
2: Pero... Es
0: lo pre de la, seg la segunda o la tercera pregunta que hacer,
2: Pero no, si la no citó lo La citó
0: para irse a un concierto
2: ¿Sí? ¿Para ir a su concierto? Sí, de para irse a un concierto ¿De
0: él? ¿De él? ¿Casa?
2: Entonces, ella sí, ¿de él. <risa> Entonces, a lo que me refiero Es que ella, literalmente Uno cuando está chiquito dice Ay, es Drake, no sé qué, no sé cuánto Sí, con cualquier artista Entonces, ella tampoco sab sabía Um, como en su mente de niña adolescente Pues lo que iba a pasar Y en lo que se estaba metiendo Porque en realidad aún No da declaración ella uh -huh. Aún no sabemos Si sí pasó algo más Que lo de las fotos
1: Bueno, pues ya veremos Qué pasa con este caso Siguiente tema eh, Híjole, se atacaron los metaleros Esta semana Se atacaron, se, boca de Tatiana Para todos los rockeros se les fue la, el cabellazo de lado Se les paró el gran cabello La gran cabellera Porque este Resulta Que se anunció un nuevo disco de Metallica Pero en colaboración Más de 40 colaboraciones Para rendirle tributo
2: 53 colaboraciones hermana 53
1: Bueno todos ellos para hacerle un tributo a Metallica Por sus 30 años De carrera y pues entre los cantantes que van a participar en ese disco, pues encontramos a personalidades desde Elton John, pasando por Miley Cyrus, hasta eh, Mon Laferte,
2: este, Pepe Panda, este,
1: Hash,
2: Hash um, ¿quién más y a varios
0: que no conocemos porque no somos metaleros. Pues es que <risa> no los conozco. A lo único no. que, que conozco es este Pues a José Madero, a Hash, sí. a los que ya mencionaron, sí. a Elton John, a, a la industria del sonido, el instituto del sonido, uh -huh. ya. Bueno, y, lo... el,
2: y el más controversial. <risa> que todos decimos, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? Jay Balvin, ¿por qué? <risa>
1: Pues sí, este, es, esos son los que van a colaborar y pues las personas fans de Metallica y del rock en, y el metal en general, pues se me atacaron y empezaron ahí a, a, este, a mostrar su descontento en las redes sociales, armó mucho desmadre, todas estas personas implicadas fueron trending topic ese día y pues está una división ahí de opiniones, ¿no? Entre los eh, metaleros eh, de Hueso Colorado que dicen yo no quiero esa mierda y entre otros que dicen, güey, pues todos los días coberean horrible en, en los bares a Metálica y ahorita sí te molestas. Y pues ahí está el debate. Ahora sí que se van a tener que aguantar y el disco va a salir en el mes de septiembre. Se llama de Blacklist, algo así.
2: Sí, Blacklist, creo que... Pueden buscar este, el video de Miley con la canción de Metallica.
1: Sí, salió con Miley la canción de Nothing Else to Matters. Ajá. Y muy buena. La verdad es que a mí sí me gustó muchísimo eh, la canción. Yo amo a Miley, yo soy popero, no me molesto.
2: Es que como nosotros amamos. Es, esta casa ama a Miley. Llama el pop. Llama el pop. Por eso no nos causa conflicto. Pero como no somos metaleros. No estamos como Tatiana, ¿sabes? Pero Marco nos quiere compartir algo.
0: Yo se los dije hace rato que la estábamos escuchando otra vez. Este, en los graves me gusta, sí le pega, pero ya en los agudos ya no me gusta tanto.
2: Sí, no, es que ella no hace ese tipo de agudos como Ariana, Ariana sí llegaría a esos agudos. Pero no haría
0: los graves.
1: A ver, no, pero también yo te bien. voy a decir algo que te, también es un error que estás cometiendo y que está cometiendo mucha gente. Cada vez que sale un cover de algo, se están fijando en esas cosas. Y, y no, la verdad. Se
2: están comparando de que no, tienen que hacer lo mismo. Y no. Y se no, supone que cuando tú haces un cover, le tienes que impregnar.
1: Lo tienes que hacer tuyo.
2: Ajá, para que de verdad eh, te guste. Mande.
0: Pero es que no lo hizo suyo, sigue siendo la esencia de la misma
1: canción.
0: No. No.
1: no,
2: no. No, porque le tienen que cambiar, literalmente le tienen que cambiar el tono para el tono de Miley.
1: Así es, y es ahí donde ya lo hace suyo, por eso es que tú no escuchas esos graves.
0: No, yo normalmente cuando escucho un cover que lo hacen suyo, escucho un cambio más allá de solo el tono bueno, bueno. O allá
1: sea, es tu perspectiva pero la verdad es que es que no porque es que es que mira es que Miley no te, <risa> te es que Miley obviamente no te va a dar los graves de estas personas no los lo va a hacer ni los altos ni lo que. el mismo el estilo vocal no lo va a hacer simplemente es más desde el mismo desde el hecho no de que cada artista tiene un tipo de voz hasta está clasificado entonces desde ahí ya no te puede entregar lo mismo, ¿sabes? Entonces es, es que imposible.
2: Literalmente son covers. Y lo que se busca es que, aunque no llegue a esos tonos que lo hace el artista original, se apropie o haga su canción.
1: Y olvidándonos un poco de que es un cover, es un homenaje, ¿eh? Sí, es un homenaje, no te tienes que fijar en
2: estos. Por sus 30 años de Metallica.
1: Y es un homenaje que ellos y su equipo decidieron también, esa es otra. Uy, no
0: invitaron a una Moderato.
2: Ay, sí, es cierto.
0: Bueno, es que también se debe de tomar en cuenta que es un gusto en particular, A final de cuentas, si es un homenaje, si es un cover, si lo hicieron, hay que ser abierto, yo lo he escuchado muchas veces, en lo particular no me molesta, pero pues tampoco me gusta del todo, eh, no es algo que escucharía de manera común. Y
1: justo has dado en el clavo, y, y es justo en el clavo, y es lo que le quiero decir a todas las personas atacadas con, con esto de Metallica, que pasa lo mismo que con los refritos de Disney en las películas, si no te gusta la canción de Miley o la canción que va a salir de Jay Balvin de Metallica no la
2: escuches Madonna ¿No la
1: escuches ve a escuchar la de Metallica no pasa nada
2: por eso es, existe el original y existe el cover véate a ver la original
1: quédate con tu
0: programa ¿Qué? independiente de que sea un gusto o no o que lo haya visto alguna vez o no que no sepas si funciona o no yo les he dicho muchas veces es algo que no consumo pero pues tampoco lo he echo como hate ¿no? Eh, sí. Nomás les... a sus
1: altos. No. Y a sus...
0: no. no les, les comento la perspectiva de cómo lo vi yo, pero tampoco no. les estoy diciendo que sea malo, ¿sí? No. No, Ah, no, no, no nada más estoy Así, contra... ah, le estoy comentando una sí, perspectiva.
1: Pues ah. quédate con tu programa. Ya no me meto.
0: Pero bueno, ya. Pasemos al siguiente tema porque nos vamos a aventar la lata de. Esa.
1: Porque alguien se nos está yendo ya del set, dice. Vamos a hablar de dos cantantes, una que conocemos todos, por lo menos si tuvimos una infancia en los noventas, de Tatiana, la reina de los niños, que nos acompañó a muchos desde chiquitos y ahora ya como adultos.
2: El patio de mi casa, claro que sí.
1: Pimpon el muñeco, ETC, el gato viudo, la víbora de la mar, todos esos temas que ustedes ya conocen. Ah, y también hay otros como... El del Elevador, Chicas de hoy, Tururú, Tururú, etc. Todas estas canciones que sacó también Tatiana antes de ser la Reina de los Niños. Tatiana sacó un dueto con una drag queen muy conocida, Regio Montana y una de las mejores a nivel nacional, que se llama eh, Miss Velvetin, El Diamante Púrpura. Eh, y sacaron una canción, bueno, sacaron un mix, más bien fue como una especie de eh, participación para el Mes del Orgullo, para conmemorar el Mes del Orgullo. Y pues hicieron un cover de eh, las canciones de Cher, de Lady Gaga y de Madonna. Lanzaron video y todo, eh, se echó Tatiana los grandes pasos. Eh.
2: Claro que sí, se, les, se puso a bogear, algo que Velvety no pudo hacer.
1: No, pues es que también es de la época no de Tatiana. Hacer, sí. Tatiana en su adolescencia estaba Vogue en todo, en todo su esplendor. Pero bueno, total que salió... Eh, a la comunidad gay nos encantó Todos le expresamos nuestro amor a Tatiana Y su apoyo, porque aparte también se mostró A favor de los derechos eh, LGBT. LGBT Y pues bueno, total que Todo iba muy bonito, todo iba muy precioso Pero estos fans conservadores de Tatiana Ahora sí que se les fue la boca de Tatiana <risa> Literal
2: Literal, se les fue, y más porque Tatiana sigue teniendo ese público niño, imagínate cómo los papás tan conservadores que tiene, o sea, que exponen, no exponen, sino que les dan como ese contenido a sus hijos de Tatiana, como no les no les guste ya no van a querer consumir. Pues
1: atacaron y precisamente dijeron, "No, Tatiana, me has decepcionado, que estás, que estás apoyando a esta gente, qué mal ejemplo para nuestros hijos, te vamos a dejar de seguir, yo te admiraba, este cómo te atreves a apoyar a estos desviados, no quieras imponer a nuestros niños cosas que no." Todo este discurso que tiene toda esta gente, no de que ¿Cómo vas a creer que le vas a imponer esas ideologías sodomitas a mis hijos? Nos entonces.
2: De, literalmente, aquí no se trata de imponer nada. Simplemente se trata de que las personas hagan lo que quieran hacer y amen a la persona que quieran amar, independientemente... De todo lo que se ha hablado de que se defiende en este programa El sexo, eh, el género, eh, la identificación O sea, independientemente de todo eso Aquí nada más se viene a amar, amar a la vida Amar a una persona y amar todo, la verdad
1: Y sí, fue justamente lo que dijo eh, Tatiana Porque después de recibir estos ataques Y que perdió más de 200, no, 200 seguidores, algo así eh, Que tampoco eran muchos porque ella sí. tiene más de 300 mil pero sí hubo un, un número considerable de gente que la empezó a dejar de seguir y ella muy firme en su decisión dijo, qué bueno que me dejaron de seguir porque yo sigo firme en la lucha este y eso me hace ver y eso me hace ver que todavía se necesita abrir la conversación y se necesita dar este tipo de visibilidad. Y
2: qué bueno, ajá, y qué bueno que este tipo de artistas que se dedican a dar como a los niños, o sea, que se dedican a entretener a los niños se abran este tipo de temas y se abran um, como que nacionalmente, porque nada más es aquí eh, esta tienda, pero...
1: Caribe eh, en Latinoamérica, ¿eh?
2: Sí, también, pero también, o sea, es, los que crecimos con ella es mucho, mucho, mucho México. Pues sí. Entonces, que ella diga que está bien que quieras a la persona que quieras, independientemente de todo, que los niños, este... Sepan que todo está bien y normalizar este asunto con los niños y que los niños crezcan sabiendo que pueden amar a quien quieran amar.
1: Y aparte literal, este producto ni siquiera era para los niños, los atacados fueron los papás. Uh -huh. Como dijo Tatiana, eh, yo soy una cantante y yo canto…
2: Para los de nuestra edad, dices. Sí, esto era para
1: <risa> sí. nosotros, es que literal… <risa> Entonces, ella es multifacética Ella ha cantado Ella cantó para los papás de estos niños Que fue sí. cuando sacó Peligro en el elevador Estos dos discos ochenteros Que se salían totalmente del concepto de la reina de los niños Y luego le cantó a sus hijos con el concepto de infantil uh -huh. Y ahorita esto era para la comunidad gay Ni siquiera tenían cabida aquí ¿Sabes? No era, un, no era algo que hubiera incluido en un disco infantil, eh, escuchen la canción, bueno, no está en las plataformas, pero está el video en YouTube, véanlo, está muy padre, Tatiana nos entrega una faceta diferente y pues qué bueno que esté de este lado y que esté apoyando también eh, a una comunidad que ni siquiera es suya, entonces es una aliada más y nos encanta eh, porque muchos crecimos con ella y pues ya, no se ataquen, nada más. Y si usted es una persona heterosexual y no le causa conflicto, pues felicidades. Hablando de dragas, justamente uh -huh. vamos a hablar de el inicio de All Star, All -Star. 6. Y pues All Star 6... Eh... ¿Esperado? ¿Estuvo esperado? Sí, todos los All Stars sí. siempre son siempre esperados.
2: Siempre son esperados. ¿Te sorprendieron las dragas que, que se metieron?
1: Me gusta el cast está el cast está muy diverso sí. el cast está muy diverso eh, me está muy entretenido siempre los All Stars son muy muy entretenidos eh, vamos a recordar al público por si no lo sabe eh, el All Stars es eh, una competencia eh, drag de la franquicia de RuPaul's Drag Race donde eh, pues las participantes que no ganaron sus temporadas regresan por una segunda oportunidad y eh, pues compiten entre sí para la corona o tercera, tercera o varias. O varias. Así es. A mí me gustó, el primer capítulo estuvo me el segundo estuvo un poquito mejor. Eh, repito, ahí lo atractivo, lo atractivo son las participantes, ¿no? Tenemos Personas trans, tenemos personas eh, de cuerpo diverso Tenemos uh -huh. personas afrodescendientes, tenemos personas blancas Hay de todo, entonces yo creo que es el cast más diverso que nos ha entregado la franquicia de RuPaul Y eso se agradece, hay un tema de conversación ya El intro ya lo cambiaron definitivamente, ya no dice The Best Woman Win Ahora ya de plano dicen The Best drag queen Win uh -huh. Que ya se venía un cambio desde la temporada 13 con Got Me Que es una persona eh, transexual Transexual y pues ya hay otros tiempos Y RuPaul se está adaptando Y el show pues está muy bien Gatadas, como siempre, nunca faltan
2: Siempre va a haber Hasta él lo dice <risa> hasta él lo dice en el primer capítulo En el primer capítulo Esto es una ru-democracy
1: Sí, no, el, pero pues no bueno Él
2: elige, él sabe qué onda y qué no Así que...
1: Ah. Sí, la verdad es que no estoy muy de acuerdo En las personas que se fueron Sobre todo las personas que ganaron En sus, en los respectivos capítulos Tal vez en el bottom sí, en algunos Y en otros no, ya ustedes lo verán Y pues nada, All Stars inició bien Se estrenó en Paramount eh, Plus Dos capítulos eh, de golpe Y se estará estrenando los días jueves Un capítulo nuevo Y parece que van a ser alrededor de 14 o 15 Y pues ya veremos qué es lo que va pasando sí,
2: Esta temporada como lo hablamos Es la que ha tenido más participantes Y me sorprendió Porque ya fueron muchas
1: <risa> Sí, qué bueno, Pero la verdad es que...
2: Lo que me gustó también fue que regresaron Muchas de las Viejitas de las primeras temporadas
0: También
1: Sí, ya era Sofía, Pandora Y también gente muy nueva como Jan Entonces hay una combinación Que lo hace muy rico
0: Bueno, yo es mi primer All Star Saben que fue nuevo en el drag este, Hasta ahora como dijo Héctor el primer capítulo para hacer un All Star y como me lo habían pan planteado y las cosas que he visto se me quedó un poco corto el primero pero ya el segundo ya como que ya tomó ritmo.
1: Pues ya veremos qué pasa eh, con All Stars y pues sigan nuestras revisiones que están ahí eh, en este mismo eh, podcast, se llama Te Cuento el Drag y tenemos también las revisiones de España y pues si usted es, am es amante del drag seguramente le va a gustar o no entonces pues si se animan échenles una escuchada también y vamos a pasar ahora con el siguiente tema que también se, se estrenó la cuarta temporada de la serie española muy exitosa, Élite. Tan exitosa que ya la están sobreexplotando. demasiado. Ya la están sobreexplotando, eh, yo la vi obviamente porque me gustaron las tres primeras temporadas, debo de decir Y esta cuatro ya me salía sobrando y dije, pues de todos modos la voy a ver porque vamos a ver qué pasa Yo creo que hubo un cierre perfecto en la temporada tres
2: no, pues
1: Hay que verla, a ver a ver qué pasa, sabes, pero bueno, te cuento Mi sorpresa fue que lo que sospeché se cumplió ya la trama está muy forzada, eh, este misterio de asesinatos y esas cosas también está muy metido como que a huevo, es como de que ay nos funcionó esto, lo vamos a volver a hacer a costa de lo que sea, metieron personajes nuevos que no tienen ningún desarrollo tal cual, como que siento que están basados nada más en crear un misterio y, eh, que, que, es, que funcionó muy bien en las tres primeras temporadas pero que en esta no termina de funcionar y también este... Escenas sexuales, cada tres escenas Cada tres escenas, ya sabemos que les gustó mucho este, este tipo de escenas a nuestro público Pues les vamos a dar ahora, si les dábamos 10 Ahora les vamos a dar 30 escenas sexuales, ¿no? Tanto que mi problema con la serie es que ya todo se resuelve con sexo, ¿sabes? Esta pareja gay, ya ni hablan Ya todo lo que resuelven es, es, sex, es, es con sexo y su vida es sexo Entonces, cae mucho en el cliché de que de que los heteros, de que con los homosexuales, la comunidad LGBT, todo es sexo, 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 no. sexo y no hay otra vida Ellos no tienen otra vida, es puro
2: y que coger Y las conciliaciones son con sexo
1: Todo, es que todo se basa en el sexo, y, y no nada más con ellos, en general con toda la serie Entonces siento que ya llega a ser excesivo, siento que ya llega a ser insano Ya no es sano precisamente porque hay un tema con un personaje menor de edad Menor de edad en la serie, porque la chica ya, ya es más grande, obviamente Pero se supone que ahí están en la prepa y son menores de edad Entonces ella empieza a prostituirse Y se empieza a romantizar el tema de la prostitución de una menor de edad güey, Que no lo ves en un principio Pero que si te, tú te pones a analizar eh, Pues es que están romantizando la prostitución infantil Si ¿Sí me explico la corrupción de menores Entonces ahí está mi primer problema mi, mi siguiente problema es que como ya lo estaba viendo con ojos críticos, más que por, con otra cosa, porque no me atrapó, me di cuenta que no había personas de cuerpo diverso, no hay personas gorditas en, en la temporada. Y dije, tampoco en las otras, no hay, no existen Pero, las ¿no? personas gorditas.
2: Cuando te dije, ¿por qué está elite? Me dijiste, no, pues es que no hay personas de cuerpo diverso. Y luego te pregunté, literal, y en las otras sí, porque, o sea, yo no he visto las temporadas como tal, no las he visto, sé de lo que se trata, tanto la temporada 1 como la 2 y la creo 3, la, tres. La, tres, la última en que hizo con Dana Paola, creo que tuvo un cierre, la 3 sí la vi completa, pero creo que ahí se cerraba como que todo.
1: Sí, y es que dejando el tema de los cuerpos diversos, por lo menos a nivel guión, eh, a lo mejor no era perfecto el guión tampoco de las tres primeras temporadas, pero tenía un poco más de coherencia que esto hablando de los temas de cuerpos diversos eh, justamente no hay una representación y todos son bonitos todo es este cuerpos marcados tanto en las mujeres como en los hombres claro. o no marcados pero sí fitness uh -huh. este mujeres
2: bonitas no tienen ni un grano y están en la sí. pubertad
1: y mujeres vaya. delgadas Ay, o sea, no. entonces siento que sí cae en un tema de superficialidad uh -huh. donde no hay cabida para sí, personas que no cumplen con real. estas características
2: es, y del mundo real porque literalmente no hay escuela que no tenga una persona del cuerpo gordito que los demás, sus compañeros literalmente no se burlen de su cuerpo gordito, creo que ahí pudieron explotar eso también, bueno, sí
1: no, pues meter una persona, una persona una persona de, de cuerpo diferente? diverso de manera normal y ah. ya, no hacer énfasis en que es una no, persona ah, gordita.
2: No, pero pues en cualquier escuela hay una persona gordita que también hay un gordito que cae bien o X cosa. Entonces creo que también pudieron meterlo, pero también no hay tanta...
1: A ver, es que también ahí hay un tema, porque no metieron personas de cuerpo diverso, pero también si lo hubieran metido, que lo hubieran metido y manejado bien. No caer en un ah, cliché de la sí, persona de... gordita.
2: Exacto, pero... No lo iban a, es que te iban a poder meter a una, no, o sea, iban a ser como en todas, la verdad siento que iban a ser como en todas las películas o series, de que entra una persona gordita y de que se están burlando de mí, llega el verano no. y yo ya me puse bien guapa.
1: Así de simple, sí. así de simple, mira, ya volviéndonos a los, a, a los, a a las temporadas anteriores, ¿por qué el personaje del uno fue una persona gordita? Por ejemplo, ¿por qué la marquesita no fue una persona gordita? Simplemente, y ya
2: Pues sí, pero no, no
1: Es que paso. no van
2: a, ajá, o sea, no, no van a porque la escuela literal es de elite
1: O sea que los gorditos no van, no, no hay gorditos de dinero
2: Dices, Dice ella Dice, dice élite Dice élite, ahí no hay no Porque hay. yo
1: conozco mucha gente que tiene dinero Y que sí es de cuerpo diverso Bueno, no hay personas que representen eh, Cuerpo diverso Y pues sí, ese es un gran problema Y habla mucho de, no sé si voy a ver una quinta temporada Ya confirmaron, creo que sí va a haber eh, independientemente ya dejando el tema de cuerpos diversos, eh, la serie ya no da para más, ya es una liga que está muy estirada, ya no tiene ningún sentido, ya todo está muy forzado, no me gustó nada, se debió haber quedado en la 3, élite para mí es un ejemplo perfecto de serie sobreexplotada, que hay muchos que no pueden tener éxito porque ya hasta que no tiene sentido y está empezando a dejar de funcionar, total que eh, ahí está, yo ya no voy a ver una quinta temporada, eh, ya no está dentro de, ya no me conquista la serie, entonces yo ya no la voy a ver Y pues nada, pues eso sería todo por hoy eh, este, En este episodio no les vamos a dar recomendaciones Porque pues nos extendimos un poquito con los temas, eh, sobre todo con el de Britney Ahí espéralo para lo siguiente y una nueva sección que les tenemos para el siguiente episodio Que ya lo verán Y pues eh, nada, mi nombre es Héctor
2: Mi nombre es Mami
0: yo soy Antonio.
1: Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.